0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Dienstag, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, die zweite Sendung in der vierten Staffel. Und heute setzt sich direkt in noch extremerer Form das fort, was gestern schon begonnen hat und damit meine ich nicht die Sendelänge, ja, da können Sie beruhigt sein, ja. nach den 50 Minuten von gestern äh, werde ich heute nicht noch einmal so lang machen, nee, nee, keine Sorge, die Sendung heute wird deutlich kürzer, sondern ich meine eher die Veröffentlichungszeit, die Ausstrahlungszeit, denn dadurch, dass es ja gestern so lange gedauert hat, ist die Sendung auch erst später als 23 Uhr online gegangen, weiß gar nicht, war dann irgendwie schon Viertel nach elf oder fast halb zwölf. Und heute wird sie noch etwas später online gehen, denn jetzt haben wir schon während der Aufzeichnungszeit hier 23.17 Uhr gerade. Ja, das liegt daran, dass ich heute mal wieder mit meiner liebreizenden Assistentin äh, noch Abendessen war, die mich ja in der 50. Sendung begleitet hat und die ja auch in der letzten Staffel schon einmal für eine Verspätung hier gesorgt hat. Und sie hat mir aber heute auch nochmal zugesichert, dass sie in der nächsten Staffel hier mal zu Gast sein wird. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wieso erst in der nächsten, naja, weil wir diese Staffel doch schon gästetechnisch ziemlich ausgebucht sind bis zum Schluss, inklusive des einwöchigen Ausfalls, den ich Ihnen ja auch gestern schon vorausgesagt hatte, Anfang Dezember. Also da gibt es gar nicht mehr so viele Gästeslots übrig und an dem Freitag vor unserem großen Jubiläumswochenende, was ich Ihnen ja auch gestern schon angekündigt habe, wird es auch gar keinen Gast geben, denn derjenige oder auch diejenige würde ja sowieso untergehen, ja, weil dieses Jubiläumswochenende seine ganze Strahlkraft entfaltet und dann alles, was ringsrum passiert, ja gar nicht mehr selbst strahlen kann. Das ist ja wohl logisch. Da wäre fast schon egal, wer da zu Gast ist. Er oder sie würde gnadenlos verheizt werden und das wollen wir natürlich nicht. So, das also mal der Ausblick für heute und eben der Hintergrund zur verspäteten Ausstrahlung, wobei man ja immer dazu sagen muss, es ist ja am Ende sowieso nur für die Leute interessant, die tatsächlich jeden Abend um Punkt 23 Uhr warten, dass die Sendung erscheint und sie dann schon direkt immer hören, aber mutmaßlich dürften das ja sowieso die wenigsten sein, die meisten hören es ja dann immer erst am nächsten Morgen, ja, so ist das nun mal mit so einem Spätabend-Podcast. Ja, aber gut, das soll uns ja auch wurscht sein. Sein Zweck erfüllt er ja trotzdem. Und keine Sorge, meine Damen und Herren, ich werde versuchen, ab morgen es wieder hier pünktlich zu veröffentlichen. Zumal ja auch die Staffel so kurz ist, wie Sie wissen. Ne? Da sollte der Anspruch ja doch schon stehen. So, und damit, wie gesagt, die Folge heute wieder etwas kürzer wird und schneller zu hören sein wird, gehen wir jetzt direkt rein in die fünf Meldungen, die wir heute haben. Und das erste ist mal vor der Küste von Gibraltar passiert. Da haben nämlich heute Orcas eine Yacht versenkt, ja, so ist das wirklich, sie griffen an, bis Wasser ins Schiff lief, nur durch die zeitige Hilfe der Küstenwache konnten die Passagiere einer Yacht vor einer Wallattacke gerettet werden, Beziehungsweise das steht hier einfach so in der Meldung, stimmt ja aber eigentlich gar nicht, denn vor der Attacke an sich konnten sie ja nicht mehr gerettet werden, aber eben zumindest von der Attacke, von den Folgen der Attacke gerettet werden Eine Schule Orcas hat vor der Küste Gibraltar's eine Yacht versenkt. Die Wale hätten das Schiff über eine knappe Stunde hinweg angegriffen, schreibt das US-amerikanische Nachrichtenportal Life Science. Ist auch interessant dass ein US-Portal am besten weiß, was in Europa vor der Küste Gibraltar's abgeht. Gibt es denn da keine lokalen Medien, die darüber berichten können? Ja, irgendwie das Gibraltar Journal oder so ich weiß es gar nicht was es in diesem britischen Satellitenstaat für Medien gibt. Die Orcas, auch Schwertwale genannt, hätten immer wieder das Ruder der Yacht attackiert und so schwere Schäden verursacht, wodurch Wasser in das Schiff eindrang. Orcas gehören zur Familie der Delfine und können bis zu acht Meter lang werden und knapp 7 Tonnen wiegen. Zwar sei die marokkanische Marine rechtzeitig zu Hilfe gekommen und hätte die Yacht in den Hafen Tangamet in Marokko geschleppte, sei das Schiff kurz darauf gesunken. Also im Hafen ist es dann noch gesunken. Ist aber mal schön zu lesen, dass die marokkanische Marine hier jemandem zu Hilfe kommt. Das liest man ja so im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen, nur selten. Alle Passagiere hätten aber vorher mit Rettungsbooten in Sicherheit gebracht werden können. Seit 2020 sei es in der Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko regelmäßig zu Orca-Angriffen auf Schiffe gekommen. Mindestens drei weitere Boote seien den Wahlen zum Opfer gefallen, also alle betuchten, alle gut betuchten Menschen, die da mal so gerne mit ihrer Yacht entlang fahren, passt am besten auf, ja, die Orcas schwingen sich auf zu den Rächern der Enterbten und greifen eure Boote dann gerne mal an, Orca Alarm aber da kommt der Begriff Orca-Schule bzw. Wahlschule, der hier so gern in der Biologie verwendet wird, natürlich nochmal eine andere Bedeutung. Die Orcas lernen einfach in der Schule, wie man so eine Yacht versenkt, das kann man immer mal gebrauchen, gerade als erwachsener Orca dann später im Leben, ja... Das kann alles nicht schaden und äh, wo ist da der Kniff, ja, was müssen die jungen Orcas begreifen, dass sie über die Schiffsschraube es äh, zu Wege bringen können, die Yacht zu versenken, denn wenn die da erstmal rausgerissen ist, meine Damen und Herren, dann dringt das Wasser ganz leicht ein. So, und wenn wir schon im Tierreich sind, dann machen wir da auch gleich weiter mit unserer nächsten Meldung. Äh, falls Sie zufällig geplant haben, sollten sich einen Hund anzuschaffen als Haustier, meine Damen und Herren. Überlegen Sie doch vielleicht mal, ob Sie nicht stattdessen lieber ein Schwein haben wollen. Mini-Schweine als Haustiere ist offenbar ein Trend, aber Experten waren da jetzt vor. Konnte man heute hier in einer DPA-Meldung lesen. Mini-Schweine werden bei Sabine Bracker auf dem Gnadenhof bei Ebsdorf in der Lüneburger Heide häufig abgegeben. Es ist unglaublich, wie viele Schweine in Einzelhaltung als Hundeersatz leben. Jetzt muss man sagen, in vielen Menschenwohnungen leben auch Schweine in Einzelhaltung, ohne dass es sich dabei um Tiere handeln würde, meine Damen und Herren. Vielleicht kennen Sie persönlich auch ein paar Beispiele. Das jedenfalls berichtet die Schweineschützerin, wie sie sich selbst nennt, Sabine Bracker. Schweine seien zwar mal zum Kuscheln da, aber sie seien keine Kuscheltiere. Viele Menschen wüssten gar nicht, dass die kleinen süßen Ferkel auf Dauer viel Arbeit machen. Auf Klauenpflege und Ernährung sei besonders zu achten. Um die Schweinchen klein zu halten, verfüttern einige nur Haferflocken und Quark. Und andere geben den Tieren einfach Essensreste, berichtet Bracker. Die Folge: Viele Schweine kommen verfettet zu ihr. Die Mangelernährung ginge auf Gelenke und Organe. Mini-Schweine gehören nicht in private Hände, sagt sie. Wer kommt denn auf die Idee, Schweine mit Haferflocken und Quark zu füttern, meine Damen und Herren? <lacht> oh Gott, spätestens mit der Geschlechtsreife. Wenn die kleinwüchsigen Hausschweine auch aggressiv sein können, geben viele Besitzer sie wieder ab. Das müsste man eigentlich mal mit äh, Menschenkindern auch machen. Ne? Wenn sie so in die Pubertät kommen, einfach mal wieder abgeben. Im Schnitt halten sie drei Jahre durch. Also die Schweine, nicht die Menschenkinder. Ein Minischwein muss unter 100 Kilogramm wiegen. Die durchschnittliche Schulterhöhe liegt bei 50 cm, die Körperlänge beträgt knapp einen Meter. Mit ihrem gemeinnützigen Verein kann Bracker nicht alle aufnehmen, zudem ist sie auf Spenden angewiesen, um den Betrieb in Niedersachsen am Laufen zu halten. Das Veterinäramt des Landkreises Lüneburg spricht sogar von einem neuen Trend zum Minischwein. Die Tiere müssten aber so gehalten werden, dass es ihrer Art entspricht und der Seuchenschutz gewährleistet ist. Sie unterliegen besonderen Tierschutz- und Tierseuchenvorschriften und müssen angemeldet werden. ist also genauso wie beim Hund aus, Auslauf- und Freilandhaltung sind wegen möglicher Tierseuchen anzuzeigen. Schweine, auch wenn sie klein sind, sind keine Kuscheltiere. Ihre Haltung lässt sich nicht mit der von Hunden oder Katzen vergleichen, wobei es sich auch da ja streng genommen nicht um Kuscheltiere handelt, muss man hier mal... Vorbeugend dazu sagen, nicht dass Sie da auf andere Gedanken kommen, meine Damen und Herren, Sie haben ganz andere Bedürfnisse, sagt Jochen Gronholz, Leiter des Veterinärwesens. Man tue den Tieren kein Gefallen, wenn man sie in der Wohnung hält und Gassi führt. Nicht nur aus Tierschutzsicht äh, steht der Experte dem Trend kritisch gegenüber. Auswirkungen kann die Haltung auch auf die Verbreitung von Seuchen wie der afrikanischen Schweinepest der Aujes küchenkrankheit oder der Maul- und Klauenseuche haben. Äh, falls Sie das noch nicht gehört haben, die Aujeszykischen Krankheit. Was? wir Also, das kann man ja gar nicht aussprechen, meine Damen und Herren. A-U-J-E-S-Z-K-Y-S-C-H-E-N. Die Aujes Küchenkrankheit. Ja, wie auch immer, da müssen sie also beim Minischwein aufpassen, das haben sie dann bei den Hunden wiederum nicht. «Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass die Haltung von uns genehmigt werden muss», sagt Kronholz. «Auch die kleinen Schweine könnten Tierkrankheiten übertragen, für sie gelten besondere Vorschriften für die medikamentöse Versorgung. Im schlimmsten Fall verbreiten sie ein Virus auf große Bestände.» So müssen zum Beispiel ihre Ausläufe doppelt umzäunt werden, selbst im heimischen Garten. Eine weitere wichtige Regel, Halterinnen und Halter sollten keine Speisereste verfüttern. Viele Schweinepestausbrüche ließen sich darauf zurückführen. Minischweine sind laut Experten sehr gelehrige Tiere. Also fast schon wie die Delfine und die Orkawale. In Studien haben sie bemerkenswerte Leistungen erzielt. So berichteten ungarische Forscher zum Beispiel, dass in Familien aufgewachsene Minischweine Aufgaben eigenständiger lösen können als Hunde. Sie sollten aber am besten draußen und immer meistens in Doppelpack gehalten werden, da es Rottentiere sind. Vor allem eine Mietwohnung ist kein geeignetes Umfeld, Tierschutzverbände sehen die Haltung grundsätzlich kritisch und ich kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, Ihr Vermieter, Ihre Vermieterin wahrscheinlich auch. Da brauchen Sie dann doch noch eine Sondergenehmigung. So, also, ich brauche jetzt keine Genehmigung, um mal ein kurzes Schlückchen zu nehmen. Koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Mmh. Wunderbar, was trinken eigentlich Schweine, vor allem Mini-Schweine? Ja, Hafermilch oder was? Nein, das kann aber wohl nicht sein. So, der Weg von Schweinen zu Mark Zuckerberg ist auch relativ kurz, muss man sagen. Vor allem seit Zuckerberg regelmäßig für seinen Kampf gegen Elon Musk trainiert. Die beiden wollten sich ja mal einen Fight liefern zusammen, meine Damen und Herren, im Boxring. Und jetzt ist es aber so, dass es äh, Metachef Mark Sackherberg langsamer angehen lassen muss. Nach einem Trainingsunfall liegt er jetzt im Krankenhaus. Äh, er hat sich beim Training das Kreuzband gerissen. Das teilte er in einem Beitrag auf Instagram mit. Auf den Bildern im Beitrag ist Zuckerberg in einem Krankenhausbett mit einem geschienten linken Bein zu sehen. Auf manchen Schnappschüssen ist auch seine Ehefrau Priscilla Chan abgebildet, wie sie ihm die Stirn abtupft oder seine Schlappen richtet. <lacht> Schlappen richten. Wie geht denn sowas? Und was soll das denn? Ja, schön äh, parallel äh, und im 90-Grad-Winkel neben das Bett stellen oder so. Wie man es bei Kindern immer sagt, du musst deine Schlappen gerade neben das Bett stellen, sonst hast du sieben Jahre Pech und morgen in der Klassenarbeit eine sechs oder was. Ja, also das macht Priscilla-Schaden bei Mark Zuckerberg offenbar genauso. Der Schlappenkult, meine Damen und Herren, gerade Schlappen vors Bett, äh, damit man selber keine Schlappe erfährt am nächsten Tag zu der Bilderreihe. <lacht> zu der Bilderreihe schreibt Zuckerberg. Ich habe mir beim Sparing das Kreuzband gerissen und wurde gerade operiert, um es zu ersetzen. Es geht aber flott. Er sei dankbar für die Ärzte und das Team, das sich um ihn gekümmert habe. Sparring bezeichnet eine bestimmte Trainingsform im Kampfsport, bei der ähnlich wie bei einem Wettbewerb gekämpft wird, allerdings mit geänderten Regeln, die das Verletzungsrisiko senken sollen. Und das hat ja hier offenbar wunderbar geklappt, wie wir sehen. Ich wollte für einen MMA-Wettkampf Anfang nächsten Jahres trainieren, aber das hat sich jetzt etwas verzögert, so Zuckerberg weiter. Nun müsse er sich bis nach seiner Genesung gedulden. Was für ein Wettkampf genau gemeint ist, schreibt Zuckerberg nicht. Noch steht jedenfalls ein angekündigter Kampf zwischen ihm und Twitter-Chef Elon Musk aus. Das ist aber... Ja, nicht gerade up to date, dass hier in der Meldung noch steht Twitter-Chef. Wir müssten, müssten ja sagen X-Chef, da muss ich direkt aufstoßen. Es war diese, diese scharfe Salami auf der Pizza von vorhin. Heute mal nicht die koffeinhaltige Apfelschorle. Hintergrund, als Zuckerbergs Konzern Meta im Mai einen Konkurrenten zum social media Dienst Twitter mittlerweile X ankündigte. Das ist ja eine ganz neue Schreibweise. Wir hatten ja in der letzten Staffel schon festgehalten, dass es immer heißt Twitter, nee, dass es immer heißt X ehemals Twitter und jetzt heißt es mal Twitter mittlerweile X. Das ist einmal so rumgedreht ist auch ganz schön. Da schrieb eben Musk, das könne man im Ring austragen. Zuckerberg stimmte zu. In einer Reihe von Tweets einigten sich die beiden darauf, im Mixed Martial Arts Stil MMA gegeneinander anzutreten. Mittlerweile hat er davon aber wieder Abstand genommen. Ja, wer denn Musk oder Zuckerberg weiß ich jetzt gar nicht. Damals hatte sogar Dana White, Präsident der größten MMA-Organisation Ultimate Fighting Championship UFC, seine Bereitschaft angekündigt, den Kampf austragen zu wollen, doch ein Termin steht bis heute aus. Zuckerbergs Verletzung sorgt nun auf jeden Fall dafür, dass der Kampf, sollte er tatsächlich noch stattfinden, erst im kommenden Jahr durchgeführt werden kann. Da wiederum können wir uns ja alle beruhigen, denn das kommende Jahr ist ja schon bald in anderthalb Monaten, nicht wahr, Herr Zuckerberg und Herr Musk? Da könnt ihr euch ja dann immer noch duellieren. So, und wo wir eben schon von der einen Tiermeldung auf die andere übergeleitet haben, können wir jetzt im größeren Sinne von der einen Technologiekonzernmeldung auf die andere überleiten, denn von Meta geht es jetzt zu Uber rüber, und das ganz ohne Taxi. Äh, denn äh, wir lesen ja heute, Münchner Uber-Fahrgäste sind am vergesslichsten. Uber legt seinen neuen Uber-Atlas vor. Daraus geht hervor, die vergesslichsten Fahrgäste kommen aus München, doch auch andernorts bleibt viel Kurioses liegen. Hm, veröffentlicht Uber nur für solche Erkenntnisse sein Atlas jedes Jahr? Hm. Da scheinen sie aber ein bisschen zu viel Geld zu haben, oder? Die vergesslichsten Nutzer des Fahrvermittlungsdienstes Uber kommen aus München. Nirgendwo sonst wurden im vergangenen Jahr im Verhältnis zu den absolvierten Fahrten mehr Gegenstände im Fahrzeug vergessen. Auf Platz 2 und 3 folgen Düsseldorf und Köln. Das geht aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Uber-Atlas hervor. Die Münchner haben im Verhältnis zu den Menschen in Düsseldorf 10% sind häufiger Dinge im Fahrzeug vergessen. Ähnlich wie Passagiere in herkömmlichen Taxis vergaßen Uber-Fahrgäste am häufigsten Telefone, Geldbörsen und Schlüssel, aber daneben auch manche skurrile Dinge. Dazu zählen auch zwei bemalte Rattenfallen, zwei Eimer Teig, ein Putzeimer mit Mob sowie eine gefrorene Ente. <lacht> Gerade sowas, wie kann man denn sowas im Taxi vergessen und sei es nur ein Uber, meine Damen und Herren, wer nimmt denn sowas überhaupt mit in ein Uber? Wobei gut, wenn überhaupt in so einem ähm, ähm, ja, privaten Fahrmittel, sagen wir es mal so, halböffentlichen Verkehrsmittel, dann natürlich eher... Im Uber als jetzt in der U-Bahn oder so. Ja, so also Putzeimer mit Mob und Rattenfallen und so, unglaublich. Ja, braucht man denn sowas in München überhaupt? Solche profanen Dinge, das gibt ja gar nicht. Und bei den Geldbörsen hätte ich ja eigentlich nur gedacht, das ist klar, dass der durchschnittliche Uber-Fahrgast seine Geldbörse da äh, verliert, denn äh, er braucht ja sein Geld dort auch kaum, weil es ja deutlich günstiger ist als in den normalen Taxis. Ja. <lacht> Das stimmt übrigens auch nicht, hier bei uns in Wiesbaden, wenn ich vom Hauptbahnhof nach Hause fahre, kostet es in der Regel so ziemlich dasselbe, das übrigens mal dazu, aber egal. Ähm, so, ähm, gut, aber aus dem Uber Atlas kann man auch ablesen, dass die Fahrer mit ihren Touren nicht immer ein großes Geschäft gemacht haben. In drei Fällen betrug die gefahrene Strecke nicht einmal 50 Meter. Ja, wieso fahren sie denn dann überhaupt los? Können die Leute noch nicht mal mehr 50 Meter laufen heutzutage? In Oberursel im Taunus war die Fahrt schon nach 41 Metern zu Ende. Da muss man allerdings wieder sagen, das ist nachvollziehbar. Im Taunus hat man ja viel Steigung und so, dass da mal irgendeine Oma oder ein Opa sagt, so komm, die 41 Meter schaffe ich nicht mehr, das kann schon mal vorkommen. In Köln stieg ein Fahrgast bereits nach 46 Metern wieder aus und da kann man es dann wieder deutlich weniger verstehen. Und die kürzeste Tour in München betrug gerade mal 48 Meter. Das große Los dagegen zog in den vergangenen zwölf Monaten ein Fahrer am Flughafen Berlin-Brandenburg. Sein Passagier ließ sich in knapp neun Stunden eine 863 Kilometer lange Strecke zum Flughafen in Zürich kutschieren. Das wäre mit einem echten Taxi aber richtig teuer geworden, Glück hatte auch ein Fahrer am Flughafen Düsseldorf, sein Gast ließ sich in die 639 Kilometer entfernte bayerische Landeshauptstadt München fahren, diese Tour dauerte 5 Stunden und 35 Minuten. Die Leute scheinen ja ganz schön viel Geld zu haben, wo sich dann auch mal wieder die Vorteile gegenüber Düsseldorf, München und Zürich hier manifestieren. So, und zum Schluss der heutigen Sendung kommen wir noch einmal, obwohl wir gestern schon ähm, bei ihm waren und dann auch am äh, Geburtstag demnächst nochmal, an seinem Geburtstag nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Ist auch jetzt nochmal Thema. Unser Schutzpatron der Sendung King Charles III hat nämlich heute die Parlamentseröffnung in London durchgeführt. Historisches Ereignis, zum ersten Mal hat Charles als gekrönter König das britische Parlament eröffnet, samt königlicher Robe und im Beisein seiner Frau Camilla betrat er am Dienstag nach einer Kutschfahrt vom Buckingham Palace durch London die Westminster Abbey, wo er anschließend seine Kings Speech hielt. In der kündigte er im Namen von Premierminister Rishi Sunak die neuen Gesetzesvorschläge der Regierung an, erinnerte aber auch an seine geliebte Mutter Elisabeth II. »Ich halte diese Rede, die erste Rede des Königs, seit über 70 Jahren in Gedenken an das Vermächtnis meiner geliebten Mutter der verstorbenen Königin, die diesem Land gedient und sich ihm gewidmet hat.« wird Charles von der Daily Mail zitiert. Ähm, Charles sprach außerdem von den aktuellen Herausforderungen, die die ganze Welt derzeit bewältigen müsse, von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, aber auch von Innovation und industriellem Wachstum. Zudem sei es sein Ziel, Großbritannien rauchfrei zu machen, da wissen wir aber, wenn wir uns mal an die letzte Staffel erinnern, dass es natürlich nicht unbedingt sein Ziel ist, sondern vor allem das von Rishis Sunak. Denken Sie nochmal an seine Rechenaufgabe, die ich Ihnen in der letzten Staffel hier präsentiert hatte. Dann bin ich mir erst recht unsicher, ob Charles das genauso sieht. Aber er muss ja vorlesen, was der Premierminister ihm da aufträgt zur Parlamentseröffnung. Zudem will Charles die Kriminalität reduzieren und die Sicherheit verbessern. Ja, sowas aber auch. Wer will das schon nicht? Ein weiteres Highlight der Zeremonie war Camillas Outfit. Ähm, denn es war im Grunde gar kein Highlight. Es war dasselbe Kleid, das sie zur Krönungszeremonie getragen hatte. Sie recycelte, wie es hier in der Meldung heißt, ihr weißes Kleid von Bruce Oldfield, das sie im Mai dieses Jahres bei der Krönung von ihr und Charles trug. Zur Erinnerung... Die langärmlige, elfenbeinfarbene Satinrobe bestach durch einen leichten V-Ausschnitt sowie florale Bestickungen, die Camillas Liebe zur Natur- und Gartenarbeit zum Ausdruck bringen sollen. Einzig ihre Kopfbedeckung tauschte sie aus. Statt ihrer Krone trug Camilla zur Parlamentseröffnung das George Four State Diadem, das einst der verstorbenen Queen Elisabeth gehörte, wie es auf dem Instagram-Account der Royal Family hieß. Charles zeigte sich mit der Imperial State Crown, ja da ist die Queen gerade mal zwei Jahre tot, ein Jahr tot, jetzt mag sie schon länger tot als sie ist und da schnappt sich Camilla gleich ihre Krone oder ihr Diadem, also mh, hätte man da nicht nochmal eine längere Karenzzeit einräumen müssen, bringt das nicht Unglück. Ich weiß es nicht, weder Prinz William noch Prinzessin Kate waren bei dem historischen Ereignis am Dienstag anwesend. William war aufgrund der Verleihung der Irz Hot Prize Awards in Singapur. Kate reiste nicht mit ihrem Ehemann mit. Was hatte ich da gerade für einen Award vorgelesen? Nein. Der heißt Earthshot Prize Award. Ja, aber kennt man natürlich trotzdem nicht. Ein Earthshot. Ein Schuss in die Erde. Wunderbar. Kate reiste nicht mit, da sie ihrem Sohn Prinz George bei Vorbereitung auf Schulprüfung unterstützt hat. Ach, guck an. Das ist aber nett. ja, Ganz gut bürgerlich. Grundsätzlich ist es nicht erforderlich, dass der Thronfolger an der Parlamentseröffnung teilnimmt. Charles aber begleitete die Queen zu deren Lebzeiten mehrmals zur Eröffnung des Parlaments. Er musste sich eben vorbereiten und äh, ja, Prinz William weiß ja, dass er noch viel Zeit hat, äh, bis er mal an die Macht kommt, äh, denn der Papa wird ja auch noch genauso wie seine Mutter ein paar Jährchen am Leben bleiben. Und das gilt übrigens auch für unsere Sendung, meine Damen und Herren, auch wir werden sicherlich noch ein paar Jährchen am Leben bleiben und morgen geht es hier schon direkt wieder weiter und sehen Sie, ich habe es Ihnen doch versprochen, heute wird es kürzer, wenn auch zu späterer Veröffentlichungszeit. Aber jetzt sind wir erst bei um die 26 Minuten und dabei belassen wir es jetzt auch, ähm, wenn Sie noch Infos äh, brauchen, Fragen, Kritik, Anregungen haben, info at schon wieder 23 Uhr.de und Sie können nach wie vor unserem absolut erfolgreichen Instagram-Channel folgen, auf dem es ja jetzt immer jeden Sonntag das Snippet der Woche gibt, wie ich gestern schon mal sagte, für alle, die es noch nicht gehört haben, wissen Sie Bescheid. Und damit entlasse ich sie in die heutige Nacht und sage, wie immer, ab ins Bett, schlafen sie gut und bis morgen Abend, Nacht.